0: Visita Médica, com o doutor Adenilton Rampinelli. Com vinheta e tudo agora, hein, Letícia?
1: Isso, oficialmente agora, nosso novo colunista, comentarista aqui da Band News FM Espírito Santo, doutor Adenilton Rampinelli. Tudo bom, doutor? Bom dia.
0: Tudo bom, Letícia? Bom dia. Bom dia, Cacá e bom dia, ouvinte da Band
1: News. Bom dia. Doutor, já vim para falar a respeito hoje de um tema que, olha, essa época do ano, acredito eu que seja propício, bem propícia para isso. Rinite e sinusite. Vamos explicar a diferença entre as duas, doutor Denilton? Tem pergunta Vamos... já para o senhor, viu?
0: Vamos lá, Letícia. Realmente são duas doenças que realmente as pessoas se confundem muito e com muito muitas vezes acham que é a mesma coisa, que na verdade não é, tá? A rinite é uma, é uma doença caracterizada e localizada sempre na, no nariz, né? então é uma inflamação da mucosa nasal, né? e na maioria das vezes é causado por um processo alérgico ou por um processo infeccioso viral. Então aquelas gripes, né? antes do coronavírus a gente tinha aquelas gripes comuns, os resfriados, então realmente causava aquela congestão, causa congestão nasal, uma coriza, aquela aguinha clara que escorre, isso tem é um processo de remite. E o processo de sinusite, aí sim, já é um processo infeccioso bacteriano. É algo mais, vamos dizer, mais, é, mais um pouquinho mais grave, vamos dizer assim, porque tem que usar antibiótico para tratar. Então, é uma infecção, então, é caracterizada por uma secreção mais amarelada, dá mais dor de cabeça, e essa infecção fica localizada nos nos seios paranasais. O que, que são os seios paranasais? São cavidades dentro dos ossos da face e do crânio, na, onde que a gente, na fronte, né, que a gente chama ali, a gente tem uma, uma cavidade, o osso é um pouco oco, que entrará a, a, ali para o quê? Para aquecer tudo e, às vezes, entope esse, esse, essas cavidades e junta a, secre, junta a secreção e um processo bacteriano é instalado. Então, o tratamento tem é que fazer o quê? Antibiótico por 14 dias. Então, é um processo mais mais difícil de controlar. A rinite não, é um quadro mais brando.
1: A sinusite ela pode evoluir para uma pneumonia, por exemplo?
0: Então, a sinusite, realmente, se for mal tratada, ela pode evoluir, por exemplo, com um abscesso cerebral, com a meningite e às vezes também com uma pneumonia porque você pode broncoaspirar essa secreção, né, paciente mais idoso ou, ou neurológico que tem alguma dificuldade na deglutição, tudo. E pode evoluir sim com um processo bacteriano também pulmonar.
1: É, a, o, e a rinite, geralmente, ela começa com aquela secreção, incômoda, né? aquela, aquela coriza, a gente pode dizer isso, assim. Você tem muita, tem muita
0: coceira, um prurido, que a gente chama, né? muita coceira no nariz, fica aquele nariz ardendo, fica aquela, aquela, escorrendo aquela aguinha coriza, então é mais característico por isso e é encadeado por processo alérgico. Então, por exemplo, quem já tem outras alergias, ou tem contato com tapete, com poeira, com bicho de estimação acaba desencadeando isso e mudança de tempo. Por isso que essas duas doenças são mais prevalentes, realmente, nesse, nessa época nossa de inverno.
1: Doutor, tem participações aqui já dos ouvintes, como eu falei com o senhor desde uhum. ontem, já tem ouvinte participando. O Douglas está falando o seguinte, olha... Nossa, só falar de, de ele tem rinite alérgica crônica. Ele falou procurei um alergista e ele me deu uma ótima notícia. Vou conviver com isso para o resto da minha vida, mas <risos> tem como amenizar com medicamento. <risos> e tem algumas práticas. A gente ouve muito falar, assim, ah, aquela aquela lubrificação com com soro fisiológico. Tem alguma dica assim para aliviar um pouco esses sintomas no caso da rinite?
0: Vamos lá, Letícia. Ó, essa notícia que o colega médico deu para ele é verdade. É uma doença que ele vai conviver o resto da vida com ela. O mais importante, é, mais do que medicamento, inclusive, para essas doenças alérgicas, principalmente, é o quê? A higiene ambiental. O que, que a gente diz com isso? Por exemplo, é mudar o comportamento dentro de casa. Se a pessoa o, que limpa a casa varrendo, por exemplo, isso tem que ser evitado. Porque na hora que você varre, você gera partículas e as partículas de poeira que estão ali podem encadear esse processo alérgico. Então, em vez de passar, é, varrer, vamos o quê? Passar pano, que aí não gera essa poeira para cima. Evitar ter bicho de estimação, evitar ter tapete, evitar ter cortina, ou higienizar a cortina, que seja uma cortina talvez de tecido sintético, você consiga higienizar ela é, passando pano úmido, né, evitar contato com substâncias químicas, por exemplo, esses desinfetantes, essas coisas todas, que isso pode desencadear esse processo. Então, na verdade, não vai ser o remédio que vai controlar. O remédio pode até ajudar, às vezes, a utilização do corticoide tópico, isso daí ajuda um pouquinho, né, que, é que você faz spray né, Então, de forma tópica no nariz, mas o que vai evitar ele ter essas crises de rinite é justamente essa higiene ambiental do local onde ele vive.
1: A rinite provoca tosse? Sim, sim,
0: provoca uma tosse, uma tosse irritativa. Por quê? Na hora que faz o processo inflamatório, fica escorrendo aquele líquidozinho, a coriza, e principalmente à noite, quando você deita, essa, essa, essa coriza, esse líquidozinho escorre justamente para onde? Por gravidade para a garganta. E na hora que encosta ali, você fica com aquele pigarro, aquela coceira, e a tosse é sempre mais frequente é, à noite.
1: Doutor, pergunta do Cláudio. Existe vacina contra rinite? Não, não.
0: Não existe porque, na verdade, é o quê? Ele, ele é, um, é um processo alérgico. A vacina é, funciona por um agente conhecido, igual estão investigando a vacina o coronavírus. Então, a gente vai pegar um pedaço de, de um vírus, né, ou, ou um vírus morto atenuado, vai fazer com que, a, o ser humano, né, de uma forma bem segura, seja exposto a esse vírus morto, ou atenuado, ou uma partícula do vírus, para o organismo criar o quê? Anticorpo para isso, porque, eventualmente, numa segunda exposição, ele não tenha, é, não desenvolva a doença, porque ele já vai ter anticorpo, porque ele criou o um anticorpo quando ele entrou em contato com aquela partículazinha do vírus ou vírus morto. Então, como ela é um processo alérgico, na maioria das vezes, não vai funcionar esse mecanismo de, de vacinação.
1: Doutor. Agora. Ah, pode continuar.
0: Só, só para complementar. Alguns casos de nítido são desencadeados por vírus, mas são vírus mais simples, mais comuns, que a gente não tem nem a, a então o rinovírus, benovírus, são outros vírus que causam o resfriado, causam é, a gripe comum, né? que não entra dentro da, da, do escopo de, 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 de proteção da vacina da, da gripe, porque a vacina da gripe, que é anualmente preconizada para os idosos ou pessoas de risco, ela protege mais do vírus influenza.
1: A Sandra pergunta o seguinte, Doutora Denilto, sofro com as mudanças bruscas de temperatura, excesso de poeira e muita umidade. Tem o sinusite. Gostaria de saber sobre a técnica da sinoplastia. Como funciona esse procedimento? Ele é menos invasivo?
0: Então, na verdade, se ela está tendo muito é, recorrente essa alteração, provavelmente ela deve ter um quadro de limite. Né? Porque a sinusite, lembra que a gente falou, que, é, uhum. que é, é quando junta mais secreção e quando faz um processo infeccioso, bacteriano e tem aquela secreção amarelada e tem que tratar com antibiótico. A, a... Como é que foi que ela, ela perguntou sobre a cirurgia? O, o disse,
1: procedimento como? que ela falou, técnica da sinoplastia.
0: Então, da sinoplastia. O que acontece? Algumas pessoas podem ter um canal, esses canais que eu falei lá, que são as cavidades ósseas, nos ossos da face, né, na fronte, eles têm comunicações. E essas comunicações, às vezes, têm uma obstrução e, e propicia o que? Dificulta a saída da secreção dentro dessas cavidades consequentemente, se não sai a secreção, acumula, cresce mais bactéria e faz o processo de sinusite. Se isso foi identificado pelo médico especialista o otorrino, que, vai, que é o médico especialista disso, se ele conseguir identificar que aquele orifício de saída está pequeno, está estreito, ele pode fazer um procedimento cirúrgico e aí faz, propiciando que isso seja, é, que essa drenagem dessa secreção seja mais adequada e não fique acumulando e ela tendo quadro de sinusite recorrente.
1: Olha, tem uma pergunta aqui que eu me encaixo até em parte dela, viu? Pergunta aqui da. Da, não, do. Do Aloísio. Aloísio Cristo. Doutor, tenho um problema de sinusite. Com esse tempo, tenho medo dela atacar. A gente costuma dizer muito, né? A sinusite está atacada. E ele fala: tenho medo dela atacar e ficar em dúvida com os sintomas da Covid. O que, que eu devo fazer? Seguir o tratamento que sempre faço quando sei que estou com minha sinusite, no caso ele falou me com minha sinusite atacada, ou procurar um serviço médico por ficar em dúvida se pode ser um sintoma de covid. É,
0: então, o, o ideal nessa época mesmo, como os sintomas são muito parecidos, em época de pandemia a gente tem que pensar no pior realmente, é, é procurar um atendimento médico que aí o médico vai conseguir avaliar de forma mais adequada se realmente isso é um quadro de sinusite, uma rinite que evoluiu e com a piora gerou até um quadro de sinusite ou se pode ser sintomas de, de coronavírus. Infelizmente, quando a gente trata de pandemia, a gente tem que pecar por excesso. Então, sintomas gripais, sintomas que você fique na dúvida, é melhor pecar por excesso, investigar e inicialmente tratar como se fosse coronavírus. E aí, você coleta o exame. A gente está conseguindo ter os exames, né o SUAB-PCR, que é a investigação do, do vírus, do coronavírus. É, até meses atrás, estava demorando sete dias para sair o resultado. Hoje, a gente consegue, numa velocidade mais rápida, até três dias. Então, eu, eu indico, sugiro que procure um atendimento médico realmente fazer a investigação para excluir até o, o coronavírus e você se conseguir seguir o seu tratamento e ficar mais tranquilo que é só um, um quadro de sinusite ou um quadro de rin rinocinusite.
1: É, no caso, vale para rinite também, como o senhor disse, a rinite é um tanto quanto mais branda, é aquela coriza chata, né, que Isso. que vem, às vezes, acumulada de uma tosse, vem com tosse à noite por conta desse corrimento.
0: Isso. A, a rinite, a rinite, é, um, é um quadro auto-limitado, né? Se entra em contato com alguma poeira, mudou o tempo, ela fica por três dias aproximadamente, você já tem um, 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 os remédios sintomáticos, né? Descongestionante nasal, faz a lavagem com soro e isso acaba sendo auto-limitado. Se realmente isso persistir, é uma coisa que tem que chamar a atenção. E lembrar o seguinte: rinite, na maioria das vezes, o sintoma fica sempre localizado ali no nariz a gente É muito raro você ver alguém falando, ah, eu tenho dor no corpo, tive febre. Se começar a aparecer alguma coisa dessa diferente, é sinal que tem alguma coisa a mais. Então, se a prostração ficar grande, se com muita mialgia, dor no corpo né e febre, opa, tem alguma coisa errada. Provavelmente não é...
1: Só a rinite. Só a rinite, né? rinite, quem tem rinite já sabe, é aquela coisa, né? Da coriza, coriza que desce na garganta, provoca aquela tosse e não passa disso. E com aqueles fatores que o senhor falou, poeira, produto de limpeza, animal de estimação, tudo que provoca alergia. A Lu Amaral está perguntando, a rinite causa, causa mau cheiro nas vias nasais? Então,
0: a rinite não, mas a rinite pode levar o quê? A uma sinusite. Porque ela obstrui, né, faz uma congestão nasal, consequentemente também faz essa congestão de toda a mucosa ali da, da, dos seios paranasais também, ajuda, junta a secreção e essa secreção fica com odor fétido. Você pode ter uma litose também, um hálito ruim, por causa dessa proliferação de bactéria, né, aquela secreção amarelada, então dá realmente um cheiro ruim.
1: Maravilha. Doutora Denilton, olha, muito obrigada pela participação do senhor. Tem outras perguntas aqui, infelizmente vai se acostumando, viu? A gente, infelizmente, vai ter que deixar as perguntas para quinta-feira que vem. Tem aqui do Thiago Matias, tem da Helena, tem de outros ouvintes aqui que não estão com o nome registrado, mas... Doutora Adelito está de volta com a gente na próxima quinta. Pode sugerir temas para ele trazer aqui e discutir no programa também. Pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp que a gente sempre informa ao doutor ou então segui-lo lá na rede social dele. Pode deixar suas redes sociais aí, doutor.
0: Isso aí, isso que eu ia falar. Podem sugerir temas que a gente vai ter o prazer de responder. Muito obrigado.
1: Ótimo final de semana, doutora Adelito. Obrigada.
0: Exatamente.